0: La inteligencia artificial ya está en boca de todos, pero poca gente sabe lo que es realmente, cómo funciona, eso qué es, hasta dónde puede llegar, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus riesgos o qué problemas puede traer a la humanidad. Durante este episodio vamos a intentar responder a estas preguntas de una manera sencilla. Sin embargo, antes de comenzar, vale la pena mencionar que el objetivo de esta temporada, a la que hemos llamado Un Mundo Sin Respuestas, es evitar precisamente la especulación, los chismes, los rumores, el pánico, la desinformación y mostrarte un punto de vista completamente diferente que se aleja de esa desinformación a la que nos someten los medios de comunicación, pero que a la vez está más actualizado que el periódico de mañana. No hay necesidad de ser adivino, de saber alguna ciencia especial, mago, brujo. Yo te voy a revelar en este episodio cómo puedes estar enterado de lo que está por suceder sin inventar, sin hacer rituales extraños, ni recurrir a ese tipo de prácticas, sino de una manera más fácil y feliz, una manera que te dará paz. Tenemos la palabra más segura, la que no ha fallado nunca y de la que hemos visto su cumplimiento exacto durante milenios. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional. Estoy feliz de estar de vuelta al podcast. Tuvimos unos 15 días de ausencia. Por algunas situaciones personales que se nos presentaron, este es el podcast en el que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Hoy estamos saludando a las personas en la ciudad de Cali, quienes nos escriben a través de nuestra cuenta en Instagram, irracional.co, irracional.co. ¿Qué te parece si entramos en materia en este tema tan apasionante como lo es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la revolución más importante de la tecnología desde que se inventó la informática y vino a cambiarlo todo. Podemos decir que no existe una definición aceptada por todos los expertos de lo que realmente o como una dimensión cerrada exacta de lo que es la inteligencia artificial. Primero, porque es una ciencia cambiante y todavía está en estado experimental. Y segundo, porque ni siquiera podemos definir con exactitud ¿Qué es la inteligencia humana? En su forma más simple, la inteligencia artificial es el intento de imitar la inteligencia humana usando un robot, un software, o sea, un programa de computación. Pero ese puede ser un concepto muy vago, muy general, porque existen muchísimas ramificaciones. Es una simple búsqueda en Google que puedes hacer y encontrar que, por ejemplo, una persona como Stuart Russell y Peter Norvig, diferenciaron cuatro tipos de inteligencia artificial en 2009. Personas como Elon Musk, que está tan de moda, que es el dueño de Tesla, el programa de SpaceX, que es un contratista de la NASA y pues que acaba de adquirir Twitter nada más y nada menos, entre otras grandes compañías, ha estado advirtiendo de los grandes peligros de la, de la inteligencia artificial. Esto es lo que motiva este episodio, de las cosas que motivaron esta temporada increíble, eh, porque se hablan de cosas hay personas que salen diciendo o advirtiendo como Elon Musk de los peligros de la inteligencia artificial pero los medios no hacen el, sufic el suficiente cubrimiento con eso entonces las cosas nos llegan como de sorpresa cuando ya es demasiado tarde él ha estado diciendo Elon Musk ha estado diciendo durante años que la inteligencia artificial supone efectivamente un peligro para la humanidad mucho peor que las bombas nucleares. Incluso en 2017 afirmó que en una reunión que se llama la Asociación Nacional de Gobernadores en Washington, que los robots harán las cosas mejor que nosotros. Él dice, estoy expuesto a los mayores desarrollos de la inteligencia artificial y creo que las personas deberían estar preocupadas por esta tecnología. Ahí cierro comillas con lo que decía don Elon Musk. En un artículo del, por, del portal británico independent.co, Elon Musk afirmó también que la inteligencia artificial va a superar a los humanos en 2025 aproximadamente. Imagínate eso, dimensionalo un poquito, o sea, que, que haya otra inteligencia en este planeta que comience a competir venciendo la inteligencia humana. A este evento se le conoce como la singularidad. Apréndete ese término, la singularidad. Es decir, el punto donde la inteligencia artificial se dice que se autodesarrollaría sin control. Algo así como un ente con vida propia. Así que guardemos esto porque la cosa se pone interesante. Un ente, una entidad con vida propia, con la capacidad, con conciencia, por decirlo así. En 2014, una persona que se llama Nick Bilton escribía en un artículo al respecto en el New York Times advirtiendo el peligro más grande de la humanidad es la inteligencia artificial y abro comillas dice, las disrupciones pueden aumentar rápidamente volverse más miedosas e incluso cataclísmicas imagina un momento que un robot médico originalmente programado para eliminar el cáncer sigue diciendo el artículo decide por voluntad propia que la mejor manera es eliminar a todos los sujetos en el mundo que estén propensos a la enfermedad. O sea, te, te alcanzas a imaginar la dimensión que esto tiene. O sea, ya con este tipo de comentarios, ya uno comienza a entender: ah, ok, ok, sí presupone un peligro. Y ahí, ¿quién podría controlarlo y cómo? Por otro lado, y esto sí que llama mi atención, el científico ya fallecido Stephen Hawking, lo recordarás, escribió que la inteligencia artificial totalmente desarrollada. Dijo lo siguiente, dijo así exactamente, abro comillas, sería el evento más grande en la historia de la humanidad. Lamentablemente también sería el último, cierro comillas. En este punto entonces podemos identificar una serie de problemas que voy a como enumerar a continuación. El primero es, pues la inteligencia artificial jamás tendría moral. ¿Cómo le vas a poner a un ente o sea, artificial la capacidad moral. El 2. la inteligencia artificial puede crear superrobots o otras superinteligencias y hacer un crecimiento exponencial, hiperacelerado de sistemas, pues ahí sí que nos pone en riesgo totalmente. Es un apocalipsis, por decirlo así, de máquinas. Volviendo al tema de la singularidad, es decir, a la noción de que las máquinas pueden llegar a superar la inteligencia humana, se dice que para que esos sistemas de inteligencia artificial sean completamente autónomos, que evolucionen ilimitadamente y que además tengan esa capacidad de reproducirse, de expandirse, se ha planteado la posibilidad de que tengan alma. A mí personalmente, cuando me encontré con esta investigación, que la venimos haciendo desde hace ya un par de años, porque son temas que realmente nos apasionan aquí en Irracional, bueno, da escalofríos porque esto equivaldría a un robot, como te dije con conciencia, capaz de elegir de decidir, de formar una opinión, de estar en desacuerdo con, con otra opinión de autoconvencerse de algo, tomar decisiones y actuar alineado con lo que piensa mira, hay autores que te recomiendo, eh, personas que son autoridad a nivel global sobre el tema. Por ejemplo. Ray Kurzweil. Tiene un libro. Que se llama. La singularidad. Está cerca. El equipo de Google. Por ejemplo. Las actividades. Del Pentágono. El Pentágono. Ya tiene una división. Liderada por. Personas que trabajaban. En Google. Sobre inteligencia artificial. Eh, los avances. De empresas. De Elon Musk. Como Neuralink. Ya le están colocando. Chips en la cabeza. A personas. En etapa experimental. Eh, hay una empresa Skynet de China y que no es una empresa, es el Skynet como el de Terminator, que es una red de inteligencia artificial para hacer para que es un sistema de hipervigilancia y hay muchos sistemas. Siri, Alexa son ejemplos de inteligencia artificial blanda, suave, que todavía no representan un peligro. Así que la inteligencia artificial tiene infinidad de aplicaciones incluida esa capacidad de hacer cosas poco éticas. Uno de los últimos ejemplos es el deepfake, que es la falsificación de videos en donde unos rostros se cambian por otros de manera hiperrealista o se manipulan los labios para hacer decir cosas falsas a un político o un líder de opinión. Y es casi que imperceptible a simple vista. Entonces esto es un problema que también podemos identificar adicional que es la manipulación de la verdad o sea la masificación de engaños aquí me quiero detener en lo siguiente y te invito a que vayamos a uno de los pasajes más reveladores y tal vez extraños que podemos encontrar en la Biblia y te lo voy a leer a continuación y es el que da, le da el fundamento bíblico a, esta, pues a este tema abro comillas esto está en Apocalipsis capítulo 13 versículos del 14 al 17 por medio de las señales que se le permitía hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia que vivió a pesar de tener una herida de espada. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no la adorara. Además, hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí te voy a dar contexto, sobre todo si eres una persona que no está familiarizado o familiarizada con la Biblia. Aquí estamos hablando del, del libro de Apocalipsis que quiere decir revelación. Es el libro de la profecía de los últimos tiempos. Y cuando se habla de bestia, primera y segunda bestia, está hablando del anticristo y del falso profeta, que es una persona, un actor, una persona que actúa en llave con el anticristo y es algo así como el líder religioso. Lo importante que te quiero mostrar es que la Biblia, hace dos mil años, esto fue escrito por el apóstol Juan, que recibió la visión, que estaba en la isla de Patmos, exiliado. Dice, también se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Ese término aliento habla de alma, habla de capacidad de vida, soplo de vida, aliento de vida. Y eso es lo que llama mi atención. O sea, el apóstol Juan, quien tuvo la visión, hace dos mil años no podía decir cosas como holograma o pantalla con imagen, solo le llamó imagen. Otra cosa que llama la atención es que a la segunda bestia, es decir, al falso profeta, como te dije, Sí, se le permitió, se le dio permiso. O sea que recibe la autorización para. Y esa palabra aliento, como te decía, en el griego es neuma. Eso significa corriente de aire, respiración, alma racional o espíritu, ángel o demonio. Imagínate. Entonces, si lo analizamos detenidamente, esto le daría la razón a autores como Kurzweil o a Elon Musk, o a Stephen Hawking que predicen que en algún momento la singularidad llegará y efectivamente será la última tecnología que el hombre verá, la última disrupción tecnológica. Realmente, realmente ellos están diciendo lo que ya la Biblia dijo hace más de 2000 años. Tú también puedes ver cómo la Biblia ya nos advertía de esto. Por eso nosotros siempre en Irracional decimos que es la palabra más segura que es más segura, firme, estable, que el periódico de mañana está más actualizado que las noticias de dentro de un año, diez años, 100 años. Mucho más actualizado. Por eso es que los genios de nuestro tiempo, los gurús de la tecnología como Stephen Hawking, Bill Gates o Elon Musk temen, no es el mal uso de la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial, a pesar de que hayan códigos morales eh, a la hora de desarrollarla, ella misma se vuelva demasiado inteligente y decida prescindir de la raza humana porque supone que somos un peligro para la vida en la Tierra o que somos innecesarios para su propia evolución. Aquello que Marvin Minsky ya auguraba en 1970 diciendo puede que con suerte los ordenadores decidan tenernos como sus mascotas. Yo sé que esto suena a película, pero te quiero aterrizar. Esto ya es una realidad. Se dice que en 2025 es la fecha que los científicos prevén llega la singularidad. Estamos hablando de tres años adelante. Eso no es nada. Ya la inteligencia artificial está absolutamente desarrollada. Como te digo, el negocio de Google realmente no es motores de búsqueda, no es eh, otro diferente a inteligencia artificial, sistemas de información y control. El Pentágono tiene un área, como te dije, de inteligencia artificial en la cual ya hay aviones o transportes no tripulados por humanos no controlados por humanos, sino que son autómatas que toman decisión. Imagínate en el campo de batalla un robot tomando la decisión de a quién mata o a quién no. Así que volviendo al Apocalipsis, la imagen de la bestia, es decir, del anticristo, una vez reciba aliento podrá hablar y mandar a matar a todo el que no adora a la bestia. La marca en la mano derecha o en la frente será la forma de controlar la economía mundial, lo que algunos han llamado chip, pero realmente no sabemos si es un chip o un tatuaje cuántico u otro tipo de tecnología. El punto es que si hay un sistema de inteligencia artificial tan avanzado que podrá detectar, como dice la Biblia, en cualquier parte del mundo una persona que no adora a la bestia, y que además va a controlar la economía a ese nivel tan granular, tan exacto, tan detallado, persona a persona, pues realmente quién se va a poder escapar de semejante sistema global. Será algo como lo que nunca antes se ha visto. Y la verdad es que nada, nada, nada volverá a ser como antes. Aquí te dejo un paréntesis. Si te interesa este tema que sabemos en Irracional que es simplemente una puerta que abrimos al conocimiento la intención, por supuesto, es no te quedes con lo que te decimos. Busca. Comienza a buscar la el, el agenda 2030 de la ONU y del Foro Económico Mundial. Para 2030 se prevé un cambio en todo el en todo lo que es capitalismo, sistemas de democracias, gobiernos. Es un tema bastante apasionante y si te llama la atención, pues te invito a que a que comiences a mirar esos documentos que ellos publican como escenarios de futuro. Entonces, hemos hablado en otros episodios del arrebatamiento de la iglesia, por ejemplo. Hemos hablado en otros episodios de la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Hemos hablado del reino de Dios. Hemos hablado de que aquí en la tierra tenemos la oportunidad de vivir protegidos por el Todopoderoso. Y esa es la intención real de estos episodios de esta temporada. Darte paz. Darte, la palabra más segura es decirte. El Señor ya sabe lo que va a suceder. Ya Él tiene el control. El único que está esperando. Y la razón por la que muchas cosas están sucediendo. Es para que tú elijas conscientemente creer en Él. Aferrarte a Él. Buscarlo a Él. Fijar tus ojos en Él. A través de su palabra, de la oración. Eso trae paz y eso trae fe. Porque la Biblia dice... Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿fe para qué? Fe para escapar de las barbaridades que van a comenzar a suceder en la tierra. Porque es una realidad que no podemos disfrazar o, o tratar como de eh, suavizar o matizar. No, las cosas se van a poner difíciles. Aquí en Irracional lo hemos dicho abiertamente, pero hay esperanza. Eso es lo importante. Hay esperanza para el que cree para el que cree. Muchas personas, aun cuando ven las cosas suceder, siguen pensando que, pues, dada la increíble complejidad del cerebro humano, pues la teoría de la singularidad que venimos hablando se quedará en eso, en ser una teoría. Pero mira, lo que varios expertos afirman es que la cuestión no es así. No es si va a llegar la singularidad. El problema es cuándo va a llegar la singularidad. O sea, los científicos no están hablando de... Bueno, de pronto se va a dar una situación complicada con la inteligencia. No, 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 no. Ellos lo que están es buscando cuándo, tratando de prever cuándo se va a dar. La experiencia muestra una incesante marcha en la evolución del conocimiento que no da muestras de detenerse. Más bien se va acelerando. Y aquí cabe recordar que al profeta Daniel, en el libro de Daniel, se le dio precisamente esa profecía de los tiempos finales que decía exactamente que la ciencia aumentaría, eso lo encuentras en el capítulo 12 de Daniel versículo 4 ese pasaje dice exactamente lo siguiente pero tú Daniel mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento así que este no es un mundo sin respuestas Sí tenemos respuestas y todas están en la palabra de Dios. Una palabra que es inmutable, inamovible, infalible, a pesar de haber sido escrita hace miles de años. Te recuerdo que es una palabra escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo. Hay descanso en conocer esa verdad. Y como hemos venido diciendo a través de muchos episodios, los hijos de Dios tenemos una posesión privilegiada aún en los tiempos difíciles. Aún en la sequía, aún en tiempos de inflación, aún en tiempos de guerra. Dios te está llamando, Él está esperando por ti pacientemente. Y si tú quieres hacer parte de esta familia, es muy fácil, simplemente repite esta oración conmigo. Padre, yo te doy las gracias por tu palabra. Yo reconozco que enviaste a tu hijo Jesús a morir por mí, que resucitó al tercer día, que mis pecados son totalmente perdonados. Y que al creer en ti y llamarte a mi corazón, tú entras a mi vida a través de tu santo espíritu. Gracias por hacerme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, ve a buscar nuestro episodio llamado ¿Y ahora qué? Te le dejo el link en la descripción de este episodio para que lo escuches. Escríbenos si quieres guía, si quieres un consejo, si quieres oración en esta nueva vida que comienza para ti hoy como hijo o como hija de Dios. Nos escuchamos en el siguiente episodio, no sin antes darte las gracias y mandarte un fuerte abrazo. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.co. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.